0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生。我现在每天都花好多时间在滑 IG 的短影片，尤其是在睡觉之前。我大概每天睡觉之前都会滑 IG 的短影片，滑个半小时到一小时不等。然后我就觉得每次滑完都会觉得有种浪费生命的感觉，但是停不下来耶！就那个短影片真的是一则一则会一直往下滑，反正它就算是有一种魔力吧。然后我就很常会被上面的一些推荐洗到，例如说，我最常被洗到的通常都是吃的，就是他会推荐说哪里有什么好。吃的东西啊，然后新开幕的一些商店之类的。然后前几天就是一如往常，也是在睡前的时候，我就又在划短影片，然后就看到了一个推荐，然后是在讲说有一间拔丝地瓜从南部开到北部来。然后我就是一个非常爱吃拔丝地瓜的人，就是我去夜市，我就是很常买拔丝地瓜。但是你知道，拔丝地瓜也不是每一种拔丝地瓜都好吃。大家有吃过拔丝地瓜吧？拔丝地瓜就是地瓜，然后外面会裹那个糖衣，然后会脆脆的。那家店就是也很饥饿行销啦，它就不是整个月每一天都开门。然后我就有看说它的那个叙述，而且它是别的别的那个部落客去分享的哦，就不是店家自己。所以我那时候就想说，诶，那应该是大家觉得好吃，可以去排队之类的。然后我就看说，诶，它的叙述有说，他一个月只开好像八天还是十天，然后它的日期是不。固定的。我看到那则影片的当下的隔天，就刚好是他有营业的。日期，我就想说好，因为我这么爱吃拔丝地瓜，我想说啊，不然我来去来排排看好了。然后我就想说，因为他晚上六点开门嘛，我就想说，我只要六点之前，大概提早个五到十分钟去，我就去赶那个第一波他开始卖，应该就算要排队也不会排很久。我只能说，我实在太小看这个社群的威力了。我坦白来说，我是没有想到，说我当天去的时候人会这么多。呃，我去的那天是一个礼拜五啦，然后我就想说，礼拜五也算是一个平日吧，虽然它算是周末，可是以这种也不是说很怎样厉害的商品，我就想说，不过就也是个拔丝地瓜而已，能有。多 crazy 的人潮吗？我就整个人就是太天真了。那天我大概就是5点55分的时候，我就想说我，我我已经提早5分钟去了嘛。然后我到那边的时候，我已经有点小吓到，就在排队的人呢，已经有差不多5 6十个人，然后是那个已经排成那种各种 S 型，你知道吗？就是已经是蛮多人了。然后可是有人就是有那个店员有出来。就是跟大家讲说，哎、欸，这边就是怎么排队啊？然后我就想说，没关系，先等一下。那等一下六点，就五分钟之后就会开卖了。那应该速度就会很快。我想说，我等等一下应该没关系。来，我就问，总共我前面大概五六十个人，你们觉得我排了多久我才买到一份巴斯地瓜？我问。我问来，大家现在先就是自己心中有个答案。我跟你们说，我总共排了三个小时又十五分钟，我真的觉得 amazing 哎、欸！我除了是整个傻爆眼之外，我也是很佩服我自己。我其实不知道为什么我会站在那边这么久，而且那天就是天气又非常冷，就在寒风中哦，而且。我觉得最扯的事情就是，我前面的五六十个人都没有人排到一半放弃，就大家就是站在那边等。我只能说我自己真是蠢到爆炸翻天狼。我也是啊，怨不了任何人，我也是自己当白痴一直在那边等。我就是我也不知道啊，我那天就是打定主意就觉得说，老子就已经在这边排了，我就是一定要吃到这份拔丝地瓜。你们一定会想说，为什么我没有？离开？为什么会继续排下去？因为我就想说，我前面不就只有五六十个人而已吗？我们自己用我们正常的人的逻辑去想一下哈，五六十个人卖一份拔丝地瓜，能够花你多久的时间？对不对？我们就是在那个夜市买地瓜球，如果真的要排队，也顶多我就想说，大不了大不了，真的就四十分钟、一个小时，我一定可以吃到这份拔丝地瓜。我前面就五六十个人，好，然后呢？可是我就想说，前面那个人龙消化的速度确实有一点慢。我原本一直一直在想说，哎、欸，是不是因为？就是他们还在准备那个拔丝地瓜，就还在准备在备料，就是还没有真的开始卖，所以一开始的速度比较慢。等到人龙稍微开始有在往前移动的时候，那时候大概已经约莫过了半小时还是40分钟吧。然后我就想说，没关系没关系，应该现在开始卖了，所以速度应该会蛮快的。然后就往前嘛，我就想说 ，OK， 那我可以再等一下，反正因为你知道人就是这样子哦，我觉得我已经等了三四十分钟了。我我怎么可以这个时候就放弃？我已经等了三四十分钟了，我再多等了二十分钟、一个小时，我应该就可以拿到东西了嘛？因为我已经花了我的时间在这边等，我就是要吃到东西啊！然后其实因为整个排队的过程都很，我只能说很不明朗，因为我就在排队的那个人龙里面嘛，其实我。看不清楚前面在卖的地方到底在干嘛，我稍微可以看到，说我确定有人在卖东西，所以大家有在结账。可是我其实那时候没有办法很仔细的看到前面发生什么事情，我只是觉得说真的好慢哦。可是我不知道为什么会这么慢。大概约莫过了一个多小时，快两个小时的时候，我后来还有听到我后面有人讲说，哦，他好像其实还有限制你购买的数量。那。我就想说奇怪，如果有那个控制购买的数量的话，那就不应该是比如说前面的人买的太多，造成他做不出来，所以才会这么久嘛？如果有控制数量的话，那应该消耗的速度也要很快才对啊。与此同时呢，因为我也是一直有在往前的，我讲一下哈、哦，那个五六十个人，我当时开始排队的时候，我大概在第六排的人龙，所以每一个小时我大概会进前进两排，就会从就过了一个小时之后，我到第四排，然我就想。想说啊，可能是因为前面比较慢嘛，所以我就想说 ，OK， 还剩四排应该还好。后来呢，又过了一个小时，就是过了两个小时之后，我已经从第四排变到第，就是前面剩两排人了。那你已经排了两个小时，你更不会放弃，你懂吗？你那时候放弃，你就会觉得，那我这两个小时就 all you king， 你知道吗？整个打水漂，我两个小时打水漂，我觉得我自己是掏空空，我觉得我脑子有洞，所以我就觉得。那既然我都前面剩两排了，我是一定要把它排完的 ，OK。所以后来呢，等到我真的到那个店家前面的时候呢，已经过了整整三个小时了。到我看得到他们在制作的过程的时候，是已经过了三个小时，但是呢，我看到的时候我还不能下单哦。我看到的时候，我前面大概还有三四个人左右。到我看到他们在制作的过程的地方的时候，我跟你说，一切瞬间豁然开朗，我整个明白了为什么整个速度会这么慢。我后来真的是，我早知道，如果我有看到前面在作业的过程，我可能前面排二十分钟我就会走了，我根本不会继续往下排。我跟你说，他总共在贩卖的人呢，就是员工只有两个，可是老板吧，我 I don't know， 反正就总共就只有两个人，一个人呢负责炸。然后一个人呢负责吹冷那些刚炸起来的食物，然后以及收钱跟打包东西给客人。他们贩卖的商品其实很简单，总共只有四个品项：拔丝地瓜、拔丝芋头、拔丝马铃薯跟拔丝地瓜球四种。但是呢，每一种就是他们要卖之前都要在经过油锅再回炸一次。但是呢，那个油锅。真的是，我只能说出奇的小啊！那个油锅的大小呢，大概就是一般家里人有在炒菜，比一般人家里炒菜的锅再大一点点而已。所有的品香在卖给客人之前呢，都需要再回炸一次，所以呢。它的速度就非常的缓慢，然后因为它锅子又很小，品相有四个，但是呢，我我应该怎么举例来讲？比如说像我最后是有买了地瓜球，那地瓜球呢，我买的是大份的，大份的一份是一百元，里面有二十四颗。它那个油锅呢，一次能炸多少地瓜球？因为我看到那个数量，它一次能下的数量差不多是六十颗，所以如果我呢？一次买了两个大盒的，好了，我是不是就拿掉了四十八颗？这时候如果下一个客人他也要买大份的地瓜球，二十四颗，那他就不够了。他是不是剩下六十减四十八， 48, 他剩下十二颗？所以他只能买小份的。OK， 那这时候如果还要大份的，他就要等。可这个等呢，你还要去评估他前面的那其他三个品相还有剩下多少。例如说，你又不可能只买地瓜球嘛，然后你可能还想要一份，比如说拔丝地瓜，好了，那如果拔丝地瓜。已经也快没了，他也他就会先炸巴斯地瓜，就是它有一个顺序啦，什么没了他就会先炸什么。那如果每一个都很平均的消耗的话，就变成要轮流。像那时候我快要买到的时候呢，就刚好只剩马铃薯有，才刚炸起来，其他三个品项都没有。好，然后这时候他就要选择看。前面的客人要什么嘛？然后那时候前面的客人就要拔丝地瓜，他就先出了一批拔丝地瓜，然后再来呢，拔丝地瓜出来之后，再来就要炸那个拔丝的芋头，然后最后呢才是拔丝的地瓜球。可是到我的时候呢，刚好前面的客人又把拔丝地瓜全部买光了，那所以我点了拔丝地瓜，我就要等他把那个地瓜球也炸好，芋头也炸好，然后才会再轮到拔丝地瓜新炸的拔丝地瓜才会轮到要给我。而且我前面不是有说，它其实有限制你购买的数量吗？一个人只能买两份大的或四份小的，就是一份大的是一百块，一份小的是五十块，所以总共呢，你一个人去消费，他就只能赚你两百块就对了啦。但是如果我买大盒的呢？如果我都只选单一品相，我就是反正我就也不可能全部都吃到就对了，我就只能买，比如说像我自己是买拔丝地瓜跟拔丝地瓜球，那我我也觉得 OK。可是我后来就了解嘞，因为他那个速度真的太慢了。因为你看，像我前面大概三四个客人，其实只要每个人都有买拔丝地瓜好了，不一定要买大份的哦、喔。他其实就会把整个拔丝地瓜就用掉，所以他每三四个人他就要重炸一次那个拔丝地瓜，也就是说，他品相呢差不多三四个人。就要一直重炸，一直重炸，一直重炸。所以在每三四个人的过程当中，像我那时候排，我开始点完餐，到我实际拿到东西大概十五分钟左右。也就是说，他要消耗掉十到十二个人，就是需要大概一个快要一个小时的时间。那你就想一想，就想说，对，所以五六十个人如果排在我前面的话，等我拿到餐，确实是要三个小时。我买到的时候是九点十五分，我取到我的餐，当时呢，我后面。排队的人还有差不多五六十个人，所以他们他们其实那些在我后面排队的人，并没有比我晚来非常多、哦。像我是五点五十五分到的嘛，其实在我后面很多排队的人是六点出头来的哦，所以他们可能要等到十点十一点。我想说，真的是 amazing， 我大开眼界，先生小姐啊，做生意不是这样做的。我现在在这边喊话厂商，虽然他也不会听，但是我真的觉得做生意不能这样做、欸，哎，我觉得你这样是在愚弄客人呢、欸。我其实是。我真的觉得不是很开心，就是不然你们就在那个设计人龙的时候，你们可以像有些那个排队的，有些厂家不是都会立一个牌子说，像迪士尼啊、游乐园，他们不是都会写说，在这个位置大概要等，比如四十分钟、一个小时、两个小时，你们要提醒一下客人呢、欸，因为并不是每个人都。知道这个排队的时间会这么久，我觉得这样非常的不贴心，或者是你们简单跟客人讲一句说，哎、欸，在这边排队可能都会需要等至少比如两个小时哦，至少多久哦？我不知道他们是为了想要赚钱还是怎么样，因为其实我就觉得你不讲，你是不是其实就是希望我们留下来然后买，然后就留下来等，反正你们也不在乎嘛。可是我就觉得这样子很不 OK 耶、欸。那你可能会问说：“那请问最后我买到的拔丝地瓜跟拔丝地瓜球好不好吃？”我只能说它是好吃的，可是它没有好吃到值得我花三个小时又十五分钟去买到这一份餐点。因为你要想说，拔丝地瓜就是拔丝地瓜，然后拔丝地瓜球就是地瓜球外面加上糖衣，你懂吗？你你这个东西，这两个东西都是非常简单、非常 simple 的食物，它其实。好吃也有一个天花板，你懂吗？它它就是到一个一个 level， 它好吃也就是好吃到这个程度，它不可能说惊艳到像什么高级料理，它就不是，它就是一个庶民小吃。后来呢，我就转述这个故事给我爸妈听，因为他们也知道我就是花了三个小时多为了排这个拔丝地瓜，我整个被我爸大羞辱。他整个嘲笑我到不行，他就觉得说，怎么会有这么蠢的人呢？他觉得我蠢到炸天呢、欸，他觉得我怎么会？他觉得我在二十分钟的时候就应该要止损，他觉得我那二十分钟买不到东西，我就应该要走。他就跟他说，没有，因为二十分钟才刚开始往前呢、啊，我就觉得搞不好有机会。他就说，那你一个小时的时候为什么不走？我就说，我觉得我已经排一个小时了，这时候走我觉得很可惜。他就说，像你这种人、哦，哈。难怪就是不能投资，就不适合投资。我们就是没有那个止损的观念，你不知道什么时候该退场。反正他就是觉得我连基本的判断能力都没有。他觉得我就是怎么会笨到会在那边站在那个寒风中，这样为了等一份两百块的餐点？没办法，我那时候就觉得我头洗下去了，我就是要买他这份拔丝地瓜，我就是要来看你这份拔丝地瓜有多好吃。我倒是要来看看这个三个小时的拔丝地瓜能有多厉害。就是就是疯子，我我那时候就哭笑，我疯掉，我整个人疯掉。讲完拔丝地瓜的故事，再来就是要来讲近期发生的别的事情。就是我最近刚主持完我们公司的尾牙，然后这是我在我们公司主持的第二场的尾牙，第一场就是去年的尾牙是我的华丽初登场。这次呢，就是我重磅回归。今年呢，我们是在台北喜来登办尾牙，然后所以整个菜色就是感觉比较好啦。我们去年是在呃板桥的希尔顿，然后其实也不难吃，也不错，可是就是。就觉得好像台北喜来登好像更厉害之类，的，因为一桌的价钱也比较贵。然后我就想说，哎、欸，那那我也是要来看看菜色怎么样。那这是因为我是主持人嘛，所以其实你能吃到的时间也不多。我大概就是只吃到前面三道菜，那也是匆匆的吃完。然后后面几道菜的时候呢，其实因为我就在主持嘛，我想说没关系，等我主持完回来再吃。结果呢呵呵，没有想到，等到我已经主持完要回来的时候，我以为我还会有一些中间他们没吃完剩下的。还是什么的，或者是最后一道菜之类的，结果全部都已经被打包了。然后呢，我就想说，因为我我其实有很多菜，其实我没有要吃，可是呢，我那时候就有注意到。那个最后一道菜是一个米糕，我就想说，起码我可以吃个米糕垫垫肚子吧，因为那个东西比较容易饱。我想说啊，起码我前面吃的中间没吃到，我后面还可以吃一个淀粉，让我自己就是有吃饱的感觉。结果呢，就已经被打包。然后我旁边有一个我不认识的同事，就呃，就是我比较不熟的同事啦。然后就他就问了大家说，哎，那这个油饭有人要吗？如果没有人要的话，那他就要带走咯。就是他已经是已经打包好的，已经不是说还在盘子里，已经是被打包完的。然后呢，只是想说，好了算了啦，就我这已经被打包，然后已经有人想要了，我好像也没有必要去蒸那份油饭。于是，我最后就非常饥肠辘辘的，就很可怜，然后在那边吃哈根达斯的冰淇淋，就是想说，啊、哦，还好还有一个哈根达斯的冰淇淋可以吃。不过，我发现我好像真的没有中大奖的命诶，我的命格好像就是不会中到那个头奖。反正呢，我经历了这么多间公司，我都没有中过就是比较大的奖项，或是稍微金额大一点的都没有。我就想说，好了，反正当主持人还是有一些酬劳嘛，就不无小补，起码我不会觉得这么可怜，因为。这样就是代表说，这天我虽然没抽到奖，但是我还是有一点小收入这样子。可是就是主持人除了是要控制整个场面之外，然后弄抽奖这些东西，就是要邀请一些长官上来抽奖，然后还要主持一些小活动，就是跟大家一起同乐，然后自嗨。就是因为下面的人有时候你知道同人们，同仁们很多人就是会比较冷漠，然后你身为主持人，你就要自己嗨起来，因为唯有你自己嗨起来，然后你才能带动整个大家的气氛。当没有人会理你的时候，你自己也要就是。在那个游戏的过程当当中啊，或者是整个抽奖的过程当中，你都要非常非常的热情，非常非常的装嗨。那天就主持完尾牙之后啊，我觉得回家的路上吗，还是我回到家里的，就是自己一个人静静的在思考的时候，就觉得说。哎呀，真的好像小丑，我就觉得自己很像那个卖笑的小丑，就觉得小心酸。然后因为又没吃饱，然后没吃饱，胃又很痛。然后因为那个尾牙都会被要求要喝一点酒，就是你知道你肚子没有什么东西的时候，你喝酒又很容易胃痛。然后我每次就是就是主持尾牙，就这两次主持尾牙，我都有点小胃痛，可能也是因为有点紧张吧，就是也是希望自己主持的好啊什么之类的。然后我就自己就觉得说，哦、胃又痛又没吃饱，真心酸。反正主持人就是每年都要想一些花招之类的啦。然后我今年当然也是有一个今年的主题嘛。那除了主题跟游戏活动都我们要自己想，然后自己准备一些道具之外呢，然后还要准备一些就是你知道表演的曲目或者是跳舞或什么之类的。然后今年我就是跳那个唱跳谢金燕的叉烧包，我就想说，其实我今年就是偏没梗，因为我也想不到我要干嘛。然后因为今年我就是工作也超级忙，然后因为我的搭档也不是那种真的很。很能唱跳的人嘛，就是他唱歌，就是也还好，他唱歌的音准就是普通。然后我觉得他对歌曲好像也不是很熟，所以我就硬硬是要选一首，就是我们两个可以稍微搭配的。就我没办法真的选我自己想要表演的歌曲就对了。但是我觉得叉烧包起码还能炒热现场气氛，所以我就觉得那再怎么样，我可以让大家一起嗨一下这样子。所以呃，这次选这首歌曲呢，我就觉得嗯。总是还是有让大家觉得有热闹的感觉。然后我有个同事真的很神奇耶、欸，他对啊，算是同事啦，因为就是同公司的人嘛。然后因为我们这次围牙。其实每年都有啦，反正今年我也有一个唱歌的环节，就是我们会希望如果有愿意唱歌的同仁，然后可以上台，类似才艺表演，就是唱歌给大家听。那因为我觉得这个环节呢，主要就是要让主持人可以休息一下，因为不可能就整场都是我一个人在唱跳嘛。而且我如果自己在那边表演，就是我也只能表演，比如说比较热闹的曲目嘛，那总会有人也希望可以那个一展身手，大展身手的那种感觉。然后那个同事真的就是把自己当明星诶、欸，因为他就是因为其实我我也觉得很奇妙啦，应该是说，因为我们这个都是自由报名的嘛。那其实我觉得公司这么冷漠的地方呢，我我觉得应该每个公司都这样子，就是。自由报名的这种唱歌活动，其实很少人会主动去报名，通常都是要有人去问说：“哎、欸，你要不要唱啊？”就是需要人家去鼓吹，然后大家才会来报名或什么的。可是这个同事呢，就是我要说好呢，还是不好呢？对我来说算好，就的部分就是说他会主动来报名，所以我是不是就不用花太多精神去鼓吹大家？就是这个人很自动，可是。不好的地方就是也没有不好啦，不能说不好，应该是说，但是有趣的地方就是他每次都很愿意多唱很多首歌，就他真的很想要展现他自己。然后他每次准备他的歌曲呢，都会是一首中文，一首英文，就他想让大家知道说他是一个深情款款的唱歌王子，然后呢，同时又是一个很国际化的那个音乐。风格听得很国际的那种人，那这次他就是选了一首周星哲的中文歌，然后选了一首 Coldplay 的英文歌。然后呢，我觉得最 amazing 的事情呢，我真的是 amazing 诶，就是他要上台的时候，当然他会 cue 我帮他放音乐或什么之类的。然后最 amazing 的部分就是他竟然自备了荧光棒，然后呢，在要上台之前，就是发给所有在座的。就是同仁，希望大家可以一起举着荧光棒，然后。帮他挥舞，他真的把自己当成是五月天还是什么之类的吗？我我 I don't know。然后，所以我后来就在回想，因为那天呢，就是一到会场的时候，我我当然也是因为我是主持人嘛，我就是要先试音啊，然后试一下投影幕跟这些设备的东西。然后我就看他一进来那个会议厅里面，就是那个我们会场的时候，他就一直在看那个电源开关。然后我那时候完全没有想到。他想干嘛？原来他就是要时间到了，要我们帮他关灯，然后让那个制造一个很有气氛的感觉，然后大家在下面帮他挥舞跟尖叫。我想说什么意思啊 ？Like 什么意思？我整个人我整个人头很痛哎！我就觉得其实。他有唱的不好吗？也没有，就唱的也是中规中矩，还 OK。可是有需要就是搞得这么隆重吗？我是觉得，我不知道哎、欸。如果你们是下面的观众，你们的心态是什么？你们是用一种真的觉得真心看表演的方式在看，就是同人唱歌，还是你们会觉得说啊真爱线？因为像这种活动啊，其实。我不知道，像我我我，除非是那种艺人表演，就是真的是歌手来表演，不然如果是同人上台唱歌，其实我觉得太深情款款或唱的太好的，或你你知道，尤其在这种尾牙场合，如果你唱那种很慢很慢的慢歌，或是很有气氛的歌，很容易让场子冷掉。我自己觉得啦，那如果你又是很希望去表现自己歌喉的人，我自己觉得有一。点点小小的尴尬，我反而希望就是大家很热闹的上去唱歌，即使你音准不好或五音不全，都比你唱的好听来的精彩。你们懂我感觉吗？然后就想到去年的时候啊，去年的时候他报名的时候。也是先唱了两首歌，就是一首中文歌，一首英文歌。那我觉得唱歌这种东西，就是你一开始唱的时候，大家一定会帮你鼓噪嘛。可是当然到第一首会最热情，那第二首除非你有什么很出彩的表演，或是像他这次发荧光棒，大家可能会有一些反应。然后因为去年的时候。唱完两首，然后大家就会喊 Un cle, uncle 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 再再一首再一首之类的。我我这时候我觉得又有点不知道，说大家是真的希望他再唱一首，还是只是习惯性的喊 uncle。然后呢，他那时候就是又隔了一阵子，就是唱完两首之后，好像又吃了几道菜，然后他就又决定在上台多唱一首歌。然后那首歌就冷到不行，他就唱了一首大慢歌。然后那时候已经快要散场，就是我都觉得。应该是没有人在听了吧？我 I don't know， 我真的不知道，就是我我同时不知道他的心态是想要怎样，我也不知道就是观众的心态是什么，我也不知道我之后会不会继续当主持人呢、欸？像去年跟今年，我我我有每次都还是会想一个梗啊，想一个主题或什么之类的，可能除非我有真的很好的 idea 吧，不然我就觉得好像有点，我自己都觉得我自己略显疲态，我都觉得我自己是不是累了，就是。觉得笑起来都假假的，就整个人都觉得啊，好像有点力不从心。可是又觉得好像为了这个钱又必须做，你知道吗？是不是太市侩了？可是又觉得因为有钱赚，好像总比坐在下面好。我也不知道诶、欸，怎么办？因为我每次在吃尾牙的时候，我都会想说，嗯，这个尾牙哈，这么多道菜，因为我又不吃海鲜嘛，其实很多道菜我也不吃。那与其坐在这边就是很尴尬，然后看着台上不知道在干嘛。还不如上台去当主持人之类的，所以呃，有这个机会我就觉得，嗯，反正就继续缠脸嘛。我不 ，I don't know。如果有这个机会 ，maybe 就会继续做啦，可能就继续做下去啊。如果有人想要去做的话 ，maybe 就让给别人也 OK。但是就是我觉得我现在好像就是为了钱在做这件事情，而且我也不知道是不是自己心理作妖，就是感觉大家会对你有所期待，因为像我自己的主管也是。呃，就是我觉得应该只是心理作用，就大家可能只是讲讲而已。因为我我真心认为，大家应该没有真的很 care， 就是尾牙发生什么事。那因为都会立一个标杆嘛，就是你你像我去年的时候，我就做了一个比较突破性的表演，然后因为又有唱跳，我去年是唱跳那个芭比的触电。大家知道这首歌吗？初恋的那种感觉已慢慢出现，就是一首比较电子、台客电影的那种舞曲。然后因为我有特别去练一下那个跳舞，反正我就是载歌载舞就对了。那。主要的目的也是因为想要炒热气氛。那今年呢，就我的打扮没有像去年那么 crazy， 我今年就是用个比较，反正就是比较正常的装扮啦、啊，就没有那么那么那么狂，没有那么疯。然后我主管就觉得说啊，今年怎么没有像去年那么那么 crazy？ 他希望我可以再更疯一点之类的。那我想说也不用这样整我吧。然后我觉得我自己也算是那种求好心切的人，就是我觉得一个梗呢不能用太多次，所以我觉得我每年的主题都一定要不。一样，然后游戏的内容一定也要不一样。那所以，比如说像我去年呃表演的形式，我今年就会完全换掉，换另外一套。那当然喜好就见仁见智，可对我来说，明年如果真的还有另外一场尾牙的话，那我势必整个主题跟风格都要跟前两年完全不一样，不然就是老狗变不知稀百。啦不啦老狗变不出新把戏也不行啊。不过坦白说，我是蛮喜欢像我们现在公司这种，嗯，怎么讲啊？我我们公司属于经费不足型的尾牙，就是我们请不起那种大歌手啊，或者是艺人来主持啊，或者是表演团体这一种。可是其实我不知道大家对于尾牙的期待是什么，像我自己都会觉得，你如果有钱。那你你可以，你有钱来请这些歌手或艺人，你不如把这个钱回馈给你的员工，然后让大家多领一点钱，就是也不一定要用尾牙抽奖的方式抽，还不如大家平均一点，就是每个人都多领一点，我觉得会更好。就不要有一种哦，有人中了好多好多钱，然后有人就什么都没有，就是哈哈奖。我就觉得那还不如大家比较平均。那像我们这间公司呢，就是。就是属于比较类似大家比较平均的，就是最高金额跟最低金额其实没有差非常多。就你如果真的没有中最大奖，你也不会觉得真的很可惜，因为其实你可能很快就可以把这个钱自己赚回来的那种心态。然后我就有看到我前公司也是，因为近期就是很多公司都在办尾牙嘛。然后我前公司就是今年办的好像蛮盛大的，就请了很多歌手。然后就看有李圣杰、有梁文英，有动力火车，就是都是很大咖的歌手。手这样子，然后我就想说，这因为通常选这些歌手呢，都是那个福利委员会，就是每个公司都会有这个组织嘛，就是可能自己有那个福委会去跟厂商接洽联系，然后请这些艺人。可是请这些艺人呢，又不一定是员工想看的人。就比如说，如果我并不是很喜欢这几个歌手的人，那我可能就会觉得很无聊，或者是这些歌如果我又不熟，我也不知道我在这边干嘛，就是。看这些表演，我我不知道是不是大家想要的。然后之前不是有新闻，就是外传有某间那个公司、某间科技厂，就是请了韩团 SPa 来，就是就是来表演嘛。然后我也是觉得说，我实在是不知道大家有没有想要看这样子的表演的。就如果你不是 SPa 的粉丝，大家认识 SPa 吗？反正就是韩国女团啦。就如果你不是韩国女团的粉丝，你会有那种兴奋的情绪吗 ？I don't know。如果是我，我可能还好。就如果。如果是我喜欢的团 ，maybe 还 OK。可如果我真的完全对他不熟，那你要我很热情的去在那边嗨，我真的也是嗨不起来。还是是我太务实啦，我就觉得这些钱呢，你如果拿来平均分分配给员工当什么年终奖金，大家可能真的会。更 happy 一点，这大概就是最近我发生的一些值得跟大家分享的故事。就我刚一边在录的时候，一边在想说，我到底要不要跟大家讲那间拔丝地瓜叫什么名字？我还是跟大家讲一下好了啦，它叫做陈家阿爸拔丝地瓜。我我原本就是在思考要不要讲，是想说我我也没有真的要抨击他的意思，但是又真的觉得对他很不爽。我不知道哎、欸，如果有吃过的人，也是可以跟我讲一下。我我我觉得就是好吃。但是犯不着我排三个三个小时又十五分钟，这种东西就是我现在又想一想，就是如果二十分钟之内，我觉得可以。所以呢，这个故事呢，给我最最大的一个教训就是，还有一个启发吧，就是我以后如果有要排队的话。只要我评估会超过20到30分钟的，我就应该要直接放弃，不要拍。除非没有，除非没有，除非就是我就是不要再做这种浪费我生命的事情。因为再怎么好吃的东西，如果你花了这么多的成本去得到它，最后这个果实都不会甜美，对吧？对吧？是不是很有哲理的一段话？总之呢，就是我觉得这个嗯，等待的时间跟实际的这个产物呢，就是这个是不成比例的。不成比例。不过，其实我有点难评估，说他这个排队的现象，是因为他刚好新开到一个新的地点，然后所以才人潮这么多，大家才蜂拥而来，还是他一直人？都会这么多，我不知道，因为其实有很多台湾的那个排队的店啊，就是一开始刚开幕的时候人会非常非常多，可是可能月末过了三到五个月吧，它的人潮就是会锐减，会跟一开始排队的那个人数差很多，所以我有点想说，会不会是因为我太早去排了，就是我在它刚开幕的时候就去。因为我其实不知道它开幕多久 ，I don't know， 我真的不知道。因为我就是被 IG 洗到的而已 ，Maybe 我就是两三个月后再去，可能它的人就不会这么多了。不然我就到时候再去看一看。因为台湾人就是真的太爱排队了，可能就觉得排队。排到的食物就特别好吃，还是怎样？就是这又让我想到了，就是我之前啊，就是在板桥这边，然后刚开了那个桥村炸鸡，就是韩式炸鸡，然后桥村炸鸡是很有名的一间店。然后那时候刚开来板桥车站的时候呢，也是要抽号码排，然后每天都大爆满。然后因为我几乎每天下班都会经过板桥车站嘛，然后那时候看的时候，我就觉得我自己也是真的很想吃。但我就觉得这个人潮呢，我很困扰，因为我不可能在那边排队，因为那那个时候排队的人又很多。然后呢，为了要抽那个号码牌，你可能要一开门的时候就先去抽。然后你抽完之后，你又不知道你几点才可以吃到这个东西。所以其实我真的去吃桥村炸鸡的时候，是在它开幕大概过了两三个月之后。然后我是用外带的，因为那时候就是外带比较比较好取得啦。就你要内用等位置，你可能。真的要等很久，但是外带那时候大概过了两三个月就有比较好一点，虽然也是要等，就是我外带，可是我觉得外带比内用好啊，因为我外带我可以点完之后，比如说我现在点餐，那我可能一个小时后、两个小时后再来取餐，那我就觉得这个比我站在现场等这个内用还要还要有效率吧。我也不知道我今天要做什么结论，反正呢，这这些小故事就只是告诉我跟告诉大家，不要这么爱排队，烦死了。然后尾牙我没有抽到奖，气死了。好了，那这期的分享就到这边。如果你喜欢我的节目的话，欢迎给我一个五星的评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。